0: Sind das Wehle sind Wehle wir sind Wehrle und Baumelo. der Podcast, Podcast der gibt. Podcast-Folge neu. Hallo James. Salut Marc. Ja, ich mein, wir haben jetzt äh, Mal nacheinander verloren. Drei Niederlagen in Folge. Das ist Grund genug, um äh, zusammen zu diskutieren und zu debattieren und zu schauen, an was es könnte liegen könnte. Ähm, im Blick hat man gelesen, St. Gallen ist in einer Minikrise. <lacht> Siehst du das auch so? Immerhin hat der Blick geschrieben Minikrise. Das ist ja eigentlich noch speziell, dass der Blick nicht äh, von einer grossen, sondern von einer Minikrise
1: schreibt. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass äh, wenn, wenn eine Krise nicht etwas ist, wo verschiedene nicht so zusammenläuft und, äh, und man vor allem verliert drüber nacheinander, dann sind wir uns in St. Gallen nicht mehr so gewöhnt. Und äh, das Wort ist ja so ein bisschen ja, über das kann man streiten. Aber ja, es ist so ein bisschen beunruhigend. Und ähm, äh, darum, glaube ich, ist es wichtig, dass wir, jetzt da mal, dass wir zwei das wieder mal ein bisschen aufschaffen. Du bist, genau, gestern, ich du find, bist ich, ge ich, ja gestern, du bist ja...
0: Warte noch schnell, ich finde zum, zum ja. Begriff Krise muss ich nämlich noch etwas sagen. Zum Begriff Krise muss ich äh, ein Zitat von Max Frisch bringen. Der Max Frisch hat gesagt, Krise ist ein hochproduktiver Zustand. Man muss ihm nur den Beigeschmack von der Katastrophe nehmen. Sehr schön.
1: Ja, natürlich, ja oh. genau. Und ich glaube, das, das, das könnte ja so ein bisschen das Motto des vom heutigen Gespräch. Also das, das muss ja auch, weil ein bisschen... Ein bisschen äh, Im Moment ist die Gefühlslage schon ein bisschen schwierig. «Gestern, ich meine, ich habe es gestern im Fernsehen geschaut, ich habe gesehen, es schiffen. Der, der Sportreporter, der Reto Held, Messeref hat sogar zum Teil reingehalten und so quasi gesagt, jetzt lassen Sie mal das Geräusch. Und dann hast du so den Regen gehört. Also. <lacht> und das war so der Sound von dem Spiel. Gewesen. Obwohl ich das Spiel, vor allem in der zweiten Halbzeit, eigentlich ja kein Schlechtes gefunden habe. Es ist immer was gelaufen, es hat Chancen nicht gegeben und so. Aber wenn über den Schluss wir mal nicht reden, himmeltraurig, ähm, und du bist dann nachher dort im Tourbillon in diesen alten Gängen und bist da und suchst da äh, Leute zum Reden. Lukas Görtler habe ich gesehen. Peter Zeidler, wie hast du das denn wahrgenommen dort?
0: Ja, also, das erste Mal ist ja schon so losgegangen, dass wir angekommen sind im Wallis. Es war schon dunkel gewesen und es war noch dunkel, gewesen, weil es nur mehr geregnet hat. Es, es hat geschiffen ohne Ende. Und dann fährst du in, die leere, in das leere Stadt, des Tourbillons. Und äh, es ist wirklich extrem triste Atmosphäre. Und wir haben vor dem Match haben wir gesagt, wenn wir jetzt da noch 3-0 verlieren, dann haben wir wirklich eine Depression, wenn wir hier fahren. Einfach aufgrund von den äusseren Bedingungen. Nachher finde ich auch, der Match hat uns extrem entschädigt. Das war ein total spektakuläres Spiel. Gewesen. Ähm, so in der ersten Halbzeit, wir sind in der Pause noch zusammengestanden und fand ich, ist eigentlich ein extrem cooler Match. Äh, natürlich mit Fehlern auf beiden Seiten und so, aber es ist wirklich hochspektakulär, spektakulär, ständig auf und ab und es hat extrem Spaß gemacht, zum zuzuschauen. Dann natürlich die Schlussphase, das ist so der Worst Case. Gewesen. Irgendwann, glaube ich, in der 87. Minute hat der Ralf, der mit mir zusammen kommentiert hätte noch gesagt, ja komm jetzt noch den Lucky Punch und so. Und ich habe irgendwann dann gefunden, ja, ich finde, das Spiel hat keinen Verlierer verdient weil das sind zwei Mannschaften auf dem Platz, die wo, wo, wo super gespielt haben, wirklich einen guten Fight geleistet haben. Man hat auch gesehen, beide Mannschaften wollen unbedingt gewinnen. Beide Mannschaften stehen massiv unter Druck. Keine von beiden wollte dreimal noch Am verlieren. Und dann kommt einfach halt die 96. Minute und dann das fiese Goal noch. Und ja, noch ein Match, wenn du mich auf das ansprichst. Ähm, der Lukas Görtler war geknickt. Ich habe den Lukas Görtler noch nie so äh, enttäuscht gesehen. Er ist gefasst gewesen und so, aber, aber wirklich enttäuscht. Äh ja, ich hat gefunden, ja, das ist so, so heftig. Und ich glaube, der braucht sicher 12 Stunden, wenn nicht 24 Stunden oder sogar also 48 Stunden, um wirklich das, das irgendwie zu verarbeiten. Weil der ist natürlich noch. noch die haben alle noch an den Sieg geglaubt. Ich meine, kurz vor Schluss hat der, der Juan die Chance zum 3 zu 2. Er hätte auch auf die andere Seite kippen Und noch einen Verlust du oder so, so einen Schießball, wo gefühlt irgendwie, was hat er gesagt, der Görtler gefühlt 35 Meter durch den Strafraum an allen Spielern vorbeikullert, niemand. Kommt dahin und dannen und hine landet er im Netz. Oder? Äh, ja, das hat ihn genervt. Und der Peter, der Peter Zeidler habe ich, ähm, ja natürlich, der hat auch gefunden, es ist grausam, es hat aber erstaunlich klar, klarheit er das können sei, gesagt. es gibt schlimmer es ist Fußball es gibt noch viel schlimmeres auf der Welt, aber so zu verlieren, natürlich, jetzt in der Fußballerwelt ist es sehr, sehr bitter, ist grausam, aber er hat glaubt glaube, trotzdem Freude an gewissen Spielern, die gute Entwicklungen gemacht haben. Und das habe ich auch gesehen. Ich finde, wenn man jetzt die drei Niederlagen nacheinander miteinander vergleicht, Lugano, Zürich, Basel, sind, ich finde, man darf nicht zu Gemeinsamkeiten ziehen. Es sind sehr, sehr unterschiedliche Matchs. Das ist es ja so. Und gleich ähm, also wenn wir nochmal schnell beim Abend... Also bei Peter
1: ist es ja so, ich, ich erlebe ihn bei Niederlagen, da haben wir jetzt die letzten Monate, ja nicht oft, müssen erleben müssen, da gibt es ja wirklich so unterschiedliche Modi, oder? Also zum Beispiel nach IB, nach der Heimniederlage, da im Dezember gegen IB, ist er richtig sauer dann, dann kannst du ja fast nicht mehr reden. Also wenn ich es ja auch nachvollziehen kann, kann eigentlich einfach fast nicht mehr reden. Nach dem Zürich-Spiel ist er gerne zu den Interviews gekommen, oder war einfach an der Medienkonferenz war ist gerne rausgekommen zu den Fernsehstationen und zu den Radiostationen. So. Ähm, und ja, dann ist er, und, und ich meine, gestern, die Niederlage da gegen sie ist ja, also wirklich, das ist ja ist in Man kann es nicht anders sagen, wenn du so verlierst, ist es 96 Minuten, so. Da, da. Ähm, und vergleichen, ja, vergleichen kann man es nicht, und gleich gibt es so, meiner Meinung nach schon, äh, gibt schon Anzeichen, also zum Beispiel eine Mannschaft, die insgesamt einfach nicht sehr stabil wirkt, oder? Äh, eine Mannschaft, wo, glaube der Trainer bei zu wenig Spielern weiß, wann er rüberkommt. Ein Trainer tut ja gerne seine Leute so aufstellen, weil er weiß, von dem komme ich da rüber. Da vom Von einem weiss er ganz genau, wann er rüberkommt. Von einem Görtler weiß er es. Von einem Ziggi weiss er in der Regel auch. Das war jetzt eine Ausnahme bei Zürich. Ähm, dann gibt es noch so ein einen Kreucheweis, einen Stargiewweis, wobei bei einem Kreuche, wahrscheinlich wünscht er sich dort auch noch ein bisschen mehr. Ähm, und dann beginnt die ja normalerweise, weisst du auch ziemlich, was du bekommst. Und nachher fängt sie dann auch an, vor allem in der Offensive, weisst du ja eigentlich nicht wirklich. Bei einem Dua ist er auch vielleicht näher dran. Der du, das ist der, der ein Goal schiessen kann, aber lustigerweise hat er auch noch nicht
0: zwei in Spiel gemacht. Und dann hat man das Gefühl, wenn er ein Goal geschossen hat, ist es gut. Immerhin, fünf insgesamt hat er gemacht, aber ich sehe das gleich wie du. Ja? Das, das ist so. Es gibt die, die, es gibt die Spieler, die wo wo, wo konstant sind, die konstant gleichbleibende die äh, sagen wir mal gute, manchmal sogar sehr gute Leistungen bringen, das sehe ich auch so. Trotzdem nochmal schnell zu den drei Spielen, die man nicht miteinander vergleichen kann. Also weißt, wenn ich das Lugano-Spiel anschaue, dann finde ich, St. Gallen hat Lugano in der ersten Halbzeit massiv unter Druck gesetzt, äh, sich nicht allzu viele Chancen gespielt, aber doch massiv unter Druck gesetzt. Der Maurizio Jacobacci hat nachher an der Medienkonferenz gesagt, er hätte sich in der ersten Halbzeit sorge gemacht. Das gleiche hat übrigens dann der Massi Morizzo äh, von den ersten 10 Minuten des Zürich-Matches gesagt. Also, die hatten Angst gehabt, Scheiße, das kommt hier nicht gut im, im kibon Park. Äh, und, aber beim, beim Lugano-Match ist man defensiv wahnsinnig solid gestanden. Da haben wir ja eigentlich gesagt, 90 Minuten lang haben wir gesagt, da gibt es kein Goal. Lugano schießt hier keins, die hätten auch keins geschossen. Dann kam die rote Karte gegen den Buba. Schwierige Geschichte. Und dann noch der Penalty. Und dann, das war die einzige Möglichkeit, wie Lugano das Goal schiessen konnte. Dann mit Penalty bei 11 gegen 10. Dort war es ein Defensiv extrem solid. Gewesen. Allerdings muss man sagen, sie haben sich gegen Führer nicht viele Chancen erarbeitet. Ähm, nachher sind jetzt zwei komplett andere Spiele gekommen. Gegen Zürich ist man nach 10 Minuten hat man 2 zu 0 geführt. Und macht noch eine, verliert nach einer Konzentration. Also das kann man ja schon sagen, gegen Zürich hat man verloren, wegen drei individuellen, drei bis vier individuellen Fehler. Und das sind Konzentrationsfehler oder Konzentrationsschwächen. Der, der Sigi Debal Ball von, weiß ich auch nicht, gefühlt 100'000 Mal, vielleicht einmal fallen. Und er war mit den Gedanken auch schon einem anders. Gewesen. Und er hat ja nachher auch wieder grandios gehalten und, und, äh, und so geht Zürich dann 3-2 in Führung. Und gestern, gestern hatte ich wirklich das Gefühl, gehabt, gestern war es ein Spiel, auf Augenhöhe, ein Spiel, das auf beide Seiten kippen konnte, aber so ein, ein Moment war gestern, das habe ich das erste Mal so gesehen in dieser Saison, wo ich das Gefühl hatte, das ist jetzt eine Mannschaft auf dem Platz mit Sion, wo St. Gallen wirklich wehtut. Weißt, auch körperlich wehtut, wo, wo praktisch die Lufthoheit hatte. Die haben fast alle Kopfballduelle gewonnen. Der die, die Goalie von L Sion hat nur weit in Belgien gespielt. Der Stilhardt hat ein paar Kopfballduell gewonnen. Inzwischen hat sie keine Chance. Gehabt. Das war glaube ich auch der Grund, gewesen, warum Peter Zeidler den Uhu eingewechselt hat. So meine ich, das waren so sehr sehr unterschiedliche Spiele. Gewesen. Und es ist schon die Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Man hat jetzt dreimal nacheinander verloren. Man hat aber am Anfang der Saison beispielsweise dreimal nacheinander gewonnen und ist jetzt auch nicht immer drückend überlegen gewesen. Also, manchmal spielt ja auch Glück und Pech noch ein bisschen eine Rolle, aber ich würde es nicht nur auf das abschieben. Ich glaube schon auch, ähm, was du recht hast, ist, dass einzelne Spieler ähm, im Moment durchschnittliche bis gute Leistungen bringen, wo man kann erwarten kann. Kreuche ist angesprochen, finde ich auch. Da könnt, hoffe ich mir, dass irgendwann mal noch ein bisschen mehr kommt. Und nachher hat es ein paar so Wundertüten drin. Also der, der Buba gestern, ähm, ja, wenn der nach 25 Minuten die, die, wieder rote Karte bekommt, ähm, ja, dann darf er sich niemand beklagen. Also, der macht innerhalb von einer halben Stunde macht er drei gelbwürdige Fouls, oder? Das wäre so eine Oder der Sturm, wo du auch angesprochen hast, sehe ich auch. Ne?
1: Durchschlagskraft fährt natürlich. Und dort ist mit Kamberi, äh, so quasi die, okay. sagen wir, man hätte es lesen können, oder vielleicht einzeln es gesagt, es der Königstransfer obwohl es den vermutlich bei einem Peter Zeidler und bei einem allen das gar nicht gibt. Ähm, genau, also da, da hat man natürlich ein Problem. Also, dass man, dass man eben in so Spiel mhm. Also einerseits waren es die Fehler, die sich vor allem gegen den FC Zürich extrem gezeigt haben. Und zum anderen ist es natürlich einfach so, dass gegen Führer die, ganze, die Gefahr, die man ausstrahlt, Durchschlagskraft von der Offensive einfach ein grosses Problem ist. Die fehlt, die fehlt wahnsinnig. Oder eben, du hast vorhin gesagt, Elion, wobei das nicht einmal Durchschlagskraft ist, einfach, musst du einfach, die musst du einfach machen. Das Goal ist leer, klar, wieder, es ist fürcht und alles schwierig. Und der Ball kommt scharf, Bälle und scharf und genau. ja Nein, also, es geht auch eigentlich jetzt gar nicht darum, zum zum, zum glaube ich zum zum irgendwie daraufumen Es geht, ich ich find mehr, mm. so, man muss sich in der Anspruch sein, um ein bisschen aufzeigen, wo, wo man gerade steht oder was das, was das ist. Ich sehe auch nicht die große Katastrophe. Dann sind wir bei Max Frisch. Mm. Das sehe ich auch nicht. Ähm, ich glaube auch, dass der dass der mit dem Peter Zeitler und dem ganzen Umfeld, dass man das da schaffen kann, um das wieder zum wieder um wieder die drei Punkte zu holen. Das ist schon in Genf möglich, selbstverständlich. Und gleich ist einfach, es ist einfach schon so, dass, dass man ja, so an verschiedenen Stellen auf dem Feld so ein die kleine Problem hat und du weißt nicht, eben, dann sind wir wieder bei dem Punkt, du weißt als Trainer nicht, du hast überall so ein labile Punkte, Buba ist jetzt ein erwähnt. Ich finde auch den Beat im Fassli, da komme ich nicht so recht raus. Ich habe ihn zum Beispiel gestern auch, äh, so ein, zwei Aktionen, dann schon das Foul gegen Zürich. Einfach im Moment wie nicht so auf der Höhe. Ich habe einen sehr stark gesehen, der Leonidas Sergio gefehlt hat. Habe ich, ist, er so, mhm. ist er so in die Chefrolle hineingekommen. Offenbar ist das irgendwie miteinander nicht ganz möglich. Also quasi auf Augenhöhe, Innenverteidiger-Duo wo dann wie so der fast so, klein, so rein von der ganzen Körpersprache also wie knickt oder einfach nicht die gleiche Ausstrahlung hat
0: Mm -hmm. ähm. Das ist noch spannend das habe ich, ja, hab ich mir jetzt noch nie überlegt ob es mit dem zusammenhängen ähm, das Zusammenspiel von diesen beiden oder ob de, de, das ist natürlich eine andere Situation für den Fasli, wenn der Stergio nicht dabei ist, dann, dann muss er quasi, dann muss er die Chefrolle äh, übernehmen wenn der Stergio wieder dabei ist, kann er sich vielleicht eher so ein bisschen hinter ihm verstecken auf die andere Seite könnte es ja auch noch damit zu tun dass der Fasli in so einer, in so einer Phase von seiner Entwicklung jetzt ist oder? Der hat, ähm, letztes Jahr ist sein Stern quasi aufgegangen, also der Glück mit ihm hat man irgendwie nie mehr verloren und nur noch gewonnen. Und, ähm, und es ist eigentlich stetig aufwärts gegangen. Und das ist das Wesen auch von, von jeder Entwicklung, aber natürlich auch von jungen Fußballern dass es nicht stetig aufwärts geht, sondern dass es wieder Rückschläge gibt oder dass es mal stagniert. Und ich habe mir das so überlegt, vielleicht ist er im Moment auch die in so einer Phase, der absolut und noch nie, eben noch nie so ein Rückschlag es ist nur aufwärts gegangen
1: und und, und da muss ich jetzt äh, mit dem umgehen auch da auch da das ist nicht irgendwie ich finde nicht der hat eine Krise ich finde nicht der fast hätte es Formtief, das ist nicht der Punkt Sondern, mhm. du, aber, aber du weißt es ist einfach vielleicht nicht so sattelfest wie ja. du da der Super League wo alles so dermaßen eng beieinander hockt wie es du da einfach braucht ist oder also und du hast ja auch dann nicht irgendwie so ich meine frag, also ich frage mich ja die ganze wie wie macht was macht auch Basel oder das so, da finde ich so der da finde ich so das Gegenstück Dort sind Also jetzt, jetzt gerade vorher ein 3-0 gegen Los Angeles. Genau, und die Basler, ich meine, die Basler, <lacht> ich habe es jetzt da gegen Lugano wieder gesehen. Das ist ja wahnsinnig. Mm. Ich habe es in Basel gegen St. Gallen, das, das gibt's ja gerne nicht. Also was da auf dem Platz steht, aber weil du einfach ein, einzelne Spieler hast, die dir einfach irgendwie Match reissen. Der Kasami, der sich aus 20 Metern in den Angel aufhauen. und so weiter und so fort. Der, 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 der Gabriel und so. Also das ist das, ist das Gegenstück. Und, und jetzt im Fall vom, vom FC St. Gallen da fehlt es natürlich alles. Und es ist extrem, es ist extrem wackelig. Weil du extrem viele junge Spieler drin hast, jetzt ein Muheimer der noch ausfällt, hier, ähm, wo einfach ganz viele Sachen irgendwie müssen zusammenpassen müssen, damit es am Schluss
0: drei Punkte gibt. Genau, und das, also das sehe ich auch so. Und vielleicht noch auf die zu äh, sprechen kommen, die fehlen. Oder? Also, der Anne Sutter der hat schon vor Monaten hat er gesagt, äh, hören auf, vergleichen mit letztes Jahr. Das ist äh, komplett eine komplett andere Geschichte jetzt, dieses Jahr, eine neue Mannschaft. Das stimmt. Äh, darum lassen wir jetzt die mal, die letztes Jahr noch dabei sind und jetzt nicht mehr dabei sind. Aber aber auch, auch das Jahr ist es schwierig, oder? Jetzt gestern zum Beispiel fehlt ein Gintia, das ist eine ganz wichtige Figur, der ist gestern nicht auf dem Platz gestanden. Dann finde ich, man sieht sehr, sehr klar, wie weh, dass die Verletzung von Muheim tut. Also der fehlt an allen Ecken und Enden, dort hinten und auch auf der linken Seite. Ähm das hat man vor allem in der ersten Halbstunde gesehen, wo der Buban auf dem Platz war. Nachher ist der Gabriel reinkam. Der Gabriel ist dann aber so ein bisschen das Gegenteil von dem, finde ich. Der hat es Weile Bucht bis er im Spiel war. Nachher macht das dumme Foul oder so die ja, schwierige Aktion, die dann zum Penalty führt. Aber nach dem Penalty, finde ich, hat der Gabriel einen extremen Steigerungslauf hingelegt. Und Das ist einer von den Spielern, wo mir gestern sehr gut gefallen hat. Und die hat Peter Zeidler übrigens auch noch im Match erwähnt. Dass er hat gesagt, es hätte ein paar okay, wo er gesehen hat, gestern. Er hat das nicht erwähnt. Aber er hat gesagt, es gibt ein, zwei Spieler auf dem Platz, wo er gesehen hat, wo er, wo er sehr Freude hatte an der Entwicklung. Oder wo er mindestens gefunden hat, die haben das wirklich gut gezeigt. Und ich bin überzeugt, dass, der Kap, dass er das so sieht, dass der Gaber alleine von denen war. Mm. Ja, da bin ich einig, also ich habe auch
1: im, im Fernsehen manchmal noch so ein bisschen mit über, du, du siehst manchmal noch eine, eine Nachaufnahme von einem Spieler und ich habe auch gefunden, das ist, weil der dort richtig eine Energie entwickelt und ist extrem aktiv war ist nervig gsi bereitet äh, das 2, -2 super Form mit mm -hmm. einem schönen Chip ähm, und ich finde den Gabriel auch sehr interessant, also absolut, eben die Benatti szene die ist geschenkt, die, die gerade, die musst du so nicht machen aber finde auch das ist so ein Hoffnungsschimmer für Links aussen. auch bei meinem Victor Ruiz wenn wir jetzt wenn wir mal oder wenn du also büge die die positivere Geschichte
0: richtig Glas halb voll statt halb leer zum Stadtplatz zitieren Lieblingszeitung vom Peter dort müssen wir
1: nachher noch darauf sprechen kommen. genau im Interview bringt er das ja und also Victor Ruiz wow, auch einfach da siehst einfach bei der Ballerobrik, vorne rein, einfach wahnsinnigen Wiffen Natürlich nach dem Tor torgefährlicher, noch, 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 noch mal vielleicht wieder mal eine machen, eine vorbereiten. Einfach da, da kann er, da hätte er jetzt noch gegen sie auch mehr können Aber auch so ein bisschen eine, eine positivere Figur. Ich denke so Gabriel und Ruiz, Sergio auch. Ja, also auch, auch einer, der ja. auch nach links raus spielt und, und dann dort, äh, rechts raus gegse und, und
0: dann das habe ich übrigens, das, also erstens, okay. zuerst mal geht er den Assist zum 1-0 und nachher hat er die letzte Viertelstunde noch hinten rechts gespielt, dann hat er mir extrem gut gefallen. Also das finde ich wirklich, das wäre noch wie so eine alternative Position für, den, für das Dergium. Das ist, glaube ich,
1: eigentlich auch seine Position gewesen. Also in so die jungen Jahren, ursprünglich ist er natürlich mit seinem Tempo auf der auf mhm. Seite, außen natürlich auch Prädestiniert für da. Nein, also eben, und dann nebst Görtler und Stilhardt, die einfach so ein bisschen Fixstern sind,
0: oder? ist krass, oder? Stilhardt hat auf der Kindia-Position angefangen, hat noch auf dem Zehni gespielt und am Schluss als Innenverteidiger aufgehört. Der kann irgendwie alles. Peter hat ja, glaube ich, gesagt, außer Gohli kann er alles. Wobei er, sich, er ist sich nicht einmal sicher ob er nicht auch Gohli könnte.
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, und und die, die Einzelspielerkritik, die, die ist ja, dass also der Peter, ich habe noch ein Interview gelesen, äh, gelesen und er regt sich ja ziemlich auf. Kannst du da mal noch ein bisschen Licht ins
0: Dunkel bringen? Ja, er regt sich auf über den Artikel im Tagblatt, ähm, wo auch so diese These war, wie gut ist jetzt die FC St. Gallen wirklich? Das ist am Tag vor dem Spiel rausgekommen oder am Tag vom Spiel rausgekommen. Äh, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Das ist eine ähnliche Diskussion, wie wir sie jetzt auch führen. Und, ähm, ein Kritikpunkt in dem Artikel ist der, so ein in die Richtung, dass der FC St. Gallen noch nicht wirklich eine zusammengewachsene Mannschaft ist, dass er noch so ein bisschen Haufen von Einzelspielern soll sein Das steht so nicht, aber das könnte man zwischen den Zielen, wenn man wollte, kann man das so lesen. Und über das hat sich der Peter extrem aufgeregt. Was auch im Artikel drinsteht, an dem macht man es dann beim Tagblatt fest, ist, dass nach dem Zürich-Match, wo man 3 zu 2 verloren hat, 2 zu 0 geführt hat, dann verlieren wir 3 zu 2, dass dort einzelne Spieler ihre Goal auf Instagram abfeiern ähm, und dass das bei anderen Spielern dann auch schlecht nachkommen kann, ankommen, wenn man als Mannschaft 3 zu 2 verliert und dann feiert man seine eigenen Goal ab auf Insta. Und ich habe mir das überlegt und ich finde das mit dem Social Media auch schwierig. Also, ich glaube, jetzt, ich bin jetzt 45 und mit 45 würde ich das glaube ich, nicht mehr machen. Aber ich kann dir vielleicht nicht sagen, ob ich es mit 19 nicht gemacht hätte. Ich meine, die Frage hat sich uns, die wir 19 waren, sind, nicht gestellt, weil äh, ich glaube, ich habe noch nicht einmal ein Handy mit 19. Nein, auf jeden Fall nicht. Im, Im Seminar haben wir noch kein Handy. Mhm. gehabt.
1: Ja, nein, nein. Also dafür, ich finde es auch komisch, wenn ein Spieler das macht. Sie sollten es nicht machen. Und ich glaube auch, dass man diesen Jungen das muss. Äh, oder halt
0: erklären und sagen, mach
1: jetzt niemand oder
0: irgendwie so. Ja.
1: Ja, ja. Gut, dort fragt man sich ja manchmal, das ist auch ein Thema für sich, dort fragt man sich ja manchmal schon auch, was? Man, man, man überleitet sich ja mittlerweile sehr viel rund um die Profis, <lacht> ja. oder? Und, Eigentlich und, und auch zu macht viel. ganz, ganz, ganz viele <lacht> Sachen und, und wahrscheinlich zu viel und, und sie werden äh, vermessen und sie laufen mit einem Sender rum und weiss der Geier alles. Und, und manchmal, ja, das mit den Instagram-Geschichten, das ist, äh, da, da fragst du dich manchmal, oder? Aber ja, da da man darfst es nicht überbewerten. Aber man darf es auch nicht überbewerten. Ähm, aber jetzt die Frage, sind es sind, sind, sind Einzelspieler? Eben so ein bisschen, vielleicht da, wo man so bei Basel das Gefühl hat, dass einfach, da sind ein paar Namen auf dem Platz und, und so ist es dann gar nicht. Also, das finde ich also auch nicht. Also, du siehst zum Beispiel gestern die Szene, der Fassli haut irgendwie den Ball komisch auf der, auf der Verteidigungskante irgendwie quer der ganze Raum, ein noch fängt den Ball ab und dann hat es aber drei, vier St. Gallen, die sofort reagieren. Es kommt
0: ja immer noch darauf an, mit was vergleicht man es denn, oder? Und wenn man jetzt die Mannschaft von dem Jahr mit der Mannschaft von letztem Jahr vergleicht und, und das insinuiert der Artikel auch ein bisschen, ähm das ist ein gemeiner Vergleich. Das ist wirklich ein fieser Vergleich. Letzte Saison hat ganz, 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 ganz viel auch sehr gut passt Man hat super geschafft ich will das gar nicht schmälern, keine Leistung von irgendjemandem schmälern. Das war eine grandiose Saison gewesen, letzte Saison. Aber man hat zum Teil einfach auch, ist es wirklich cool gelaufen und man hat eine andere Ausgangslage gehabt, wo die Mannschaft am Zusammenwachsen war, hat es kein Corona gegeben. Die haben sich können treffen können, die haben können zusammen zum Mittagessen die können, nach dem Training sind die noch sitzen geblieben. Das hat Peter ja auch mal erzählt, Peter ich habe hat mal gesagt, irgendwie nach dem Frühstück, haben wir gesagt, du willst eigentlich nicht hei oder Dann sind die immer noch an dem Tisch gekocht und haben zusammen geschnarrt und haben, haben sie irgendwie verdammt lustig gehabt. Dann hat es die, die ganz spezielle Liaison zwischen zwischen Boris Babic und dem äh, Demirovic, die wirklich die Best Buddies waren, die sich super verstanden haben und solche Sachen wirken sich natürlich aus in einem Team, immer auf, auf die Qualität von der Leistung, die sie dann nachher erbringen. Und zwar, das ist jetzt nicht nur im Sport so, sondern ich glaube, das ist in jedem Team so. Und jetzt in diesem Team ist das wahrscheinlich noch nicht so speziell, das ist noch nicht so eine spezielle Mannschaft wie letzte Saison. Das ist klar, kann sie aber wahrscheinlich unter diesen Umständen auch noch gar nicht sein. Aber jetzt daraus ableiten, dass es quasi Einzelkämpfer wären, finde ich. Finde ich auch nicht korrekt, also es oder korrekt, was ist schon korrekt, aber ich sehe es einfach anders. Ich habe auch den Eindruck, wenn ich es auf dem Platz zuschaue, habe ich nicht das Gefühl, dass die nicht füreinander fighten oder nicht füreinander gehen. Oder Fehler vom anderen ausbügeln.
1: Ja, da pflichte ich bei. Das
0: ist fast ein bisschen langweilig, du musst mir immer beipflichten pflichten heute.
1: Ja, yeah, ja, yeah, yeah.
0: ich mache es nicht gerne. Ich weiß. Nein. Nein, dir ähm. geht bist ja gut, du bist ja... Du bist ja Gut erholt jetzt. Denn. Du hast nicht auf genau. Sion fahren gestern. Genau, genau. Das zweite Mal Sion ist
1: dann. Dann komme ich dann mit. Aber ja, das ist gut. Das dann holen
0: wir hole deine drei Punkte zurück. Ja, das unbedingt, unbedingt. Das hat ja der Peter Zeidler im Interview auch gesagt. Er hat gesagt: Ja, wir haben, in, in zehn Tagen dürfen wir schon wieder da haben. Und können wir es besser machen. Genau.
1: Ähm, etwas, was vielleicht dir im Stadion auch ähm, ausser vorgeblieben ist, wo wir als Fernsehzuschauer mit überkommen, ist das Interview mit dem Matthias Hüppi in der Pause, mit ja, dem Chef palter Und das ist auch etwas, wo, wo, wo das Ganze noch ein bisschen relativiert. So, dann sind wir auch schnell wieder bei Max Frisch, mit der Katastrophe, oder eben nicht. Ähm, er wurde gefragt worden, äh, wegen der Bundesgelder. was macht St. Gallen? Also, und da ist es ja offensichtlich so, dass es so wie verschiedene Slots gibt. So quasi so momentzeitliches Slots, wo, wo du musst eingehen musst und sagen, machst jetzt Gebrauch der nächsten Tranche, die möglich wäre. Und dann Gallen macht das wieder nicht. Und, ähm, und, also, und, und Matthias hat klar gesagt, wir wollen das. Ähm, aus eigener Kraft arbeiten. Und was er auch noch betont hat, ist, dass wir das miteinander bestimmt haben. dass sind wir uns einig. Oder? Also dann nehme ich mal an, dass der Verwaltungsrat sich einig ist. Und ich gehe aber auch davon aus, dass, ein, dass, dass die der Alain Sutter und der Peter Zeit, da auch dabei sind. Weil, weil man hat jetzt den, den einfach um es als Beispiel noch zu bringen. Der Kambéri ist weg. Und, 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 und wir haben es schon und man weiß es und jetzt könnte man auch sagen ja also jetzt als Trainer würdest du vielleicht finden eigentlich, ich hätte noch gerne so ein Stürmer wo man trifft oder als Ersatz mhm. und der kommt ja, jetzt niemand an scheinbar eher nicht und das kann ja auch alles zusammenhängen und man muss vielleicht ja die ganze Saison wirklich auch so ein bisschen im größeren sehen, in einer größeren Dimension sehen. ist erstens gut ist, wenn St. Gallen finanziell dermaßen gut durch, über die Runde kommt und gut heißt, äh, man muss eben nicht auf die, auf die Gelder zurückgreifen, man muss sich somit nicht in den Bedingungen aussetzen, wie noch irgendwelche Lohnkürzungen um 20 Prozent. Ähm, und ähm, kann dann nachher, wenn das mal dann wieder vorbei ist, vielleicht ab dem Sommer hoffentlich, äh, kann dann wieder normal weitermachen, wo dann aber andere Vereine ähm, den eventuell halt andere Basis haben und, und unter dem noch länger leiden. Und, und ich glaube, man muss es ein bisschen auch, muss das, das muss man immer wieder sich vor Augen führen. Dass, mhm. dass, 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 äh, dass, dass immer dann beim Peters im Satz es ist, gibt schlimmer als Fußball <lacht> oder verlieren so, oder? <lacht> Und vielleicht in dieser Dimension, ähm, ja, da, da, da ist jetzt die Saison noch mal ein bisschen schwieriger. Wir, wir, wir mit Luther jungen Stürmer ich jetzt junge Stürmer auch, oder? Mhm. Ein, ein Babic, das hast wo erwähnt, wo zwischen Eiton und Demirovic hervorragend gespielt hat, solange er können spielen. Ähm, und. Ähm, und ein Dua, der eigentlich einen guten Job macht, du hast es vorher gesagt, fünf Goal äh, Ja, der hat fünf
0: Goal gemacht, genau. Genau,
1: Goal. der liefert eigentlich. Aber ist auch schon die Nummer eins oder, im Sturm, so ein mhm. Eli wo man noch nicht so recht rauskommt. Äh, Trauri, wo jetzt Verteidiger ist.
0: Wer haben wir noch? Babic, eben. Gimeno, Babic Gimeno. Die, die, die Gimeno hat gestern wieder mal ein Goal gemacht. Mhm. Ähm, ja... Aber ich auch, glaub, viel produktiver ich muss sein, oder? Also, der, der muss ja. viel, mehr, viel mehr produzieren. Viel ich glaube, was St. Was, was Gallen nicht hat im Moment, ist ein, ich, ich habe den Begriff nicht so gerne, aber es fällt mir gar kein besseren ein, ist ein Knipser. Ist einer, der ja. einfach, äh, aus den unmöglichsten Situationen ein Goal schiesst. Der Einzige, wo ich finde, der in die Kategorie reinkommt oder am wachsen ist, ist der, ist der Quadfordua mit seinen fünf Gol. Der hat zum Beispiel das Goal gegen Fadouz, wo er so über die Linie inne ablenkt und so. Das finde ich so ein klassisches Goal-Getter oder knipser -Goal. Das hat er gemacht und zwischen die anderen die haben die Stärken glaube ich eher so ein in einem anderen Bereich als in dem, in dem äh, Vollstrecker-Bereich. Und ja, das ist halt, ähm, ja, das, das ist jetzt im Moment so, aber eben, die können sich alle auch noch entwickeln, die können wachsen und dann darf man wirklich auch gar nie vergessen, da, das finde ich schon immer, man darf das wirklich nicht vergessen. Ähm, die ersten drei Spiele von dieser Saison hat man dreimal nacheinander mit 1-0 gewonnen. Das hätte komplett anders laufen können. Alle drei Spiele hätte auch das 0-0 gehen können oder man hätte auch knapp verlieren können. Das Spiel gegen Lugano, James, das haben wir zusammen gesehen, äh, dass man das verliert, ist unglücklich. Das hätte das nicht passieren Man hätte auch können unentscheiden spielen locker. Man hätte sogar auch können gewinnen können. Gegen Zürich ist ein spezielles Spiel. Wenn man so viel Fehler macht, dann verliert man in der Regel. Und gestern hätte es auch können kippen, auf die eine oder andere Seite. Und dann hätten wir jetzt nicht drei Niederlagen aneinander, sondern und Umständen vier oder, wenn es ganz gut läuft, sogar sechs Punkte aus diesen zwei Partien und dann wären wir auf dem zweiten Platz. Also das zeigte dann einmal auch, wie eng und wie nah, dass das zusammen ist und dass es halt auch von Abhängen. Das ist jetzt nicht eine Entschuldigung dafür, dass man sich all die Gedanken nicht machen soll, die wo, wo, wo sich die sicher machen, die verantwortlich sind beim FC St. Kallen. Aber ähm, es zeigt auch, dass eben, es, ist einmal nicht, es ist nicht eine Katastrophe. Und äh, jetzt äh, geht es weiter. Nächste Mittwoch auswärts gegen Servet. Ich bin gespannt. Servet hat heute 3-0 äh, auswärts zu Luzern Das wird ein spannender Match gegen Servet. Mhm. Und die haben ja nochmal, oder? Die spielen am Wochenende. Ja, die, haben nochmals, die spielen gleich nochmal
1: gegen Luzern am Wochenende. Ja, ähm, yeah. also du, du hast keine, ähm, was soll ich sagen, was, was im Moment so ein bisschen die Frage ist, ist ja, müssen wir uns jetzt wieder auf düstere Zeiten, so, so, so düster wie der Abend war in, im Wallis mit dem verschieferten Abend, ähm, müssen wir uns auf so etwas einstellen oder, oder läuft es anders? Du bist kein Prophet, das ist klar. Aber die Angst ist schon ein bisschen latent rum. Das könnte sein,
0: dass jetzt einfach Kopfteil wieder am Schluss irgendwie im achten Rang umgekommen. Ja, aber das zeichnet ja auch alle Fans vom FC St. Kallen aus. Also, weißt, ich, ich, und jetzt stelle ich mich so in eine Reihe mit irgendwie... Wer weiß ich, FC St. Pauli-Fans oder SC Freiburg-Fans oder so. Ähm, ich glaube, und, und dann geallt, zeichnet das wirklich aus. Und ich nehme mich da überhaupt nicht aus Hause, ich gehöre auch dazu. Äh, die erste Reaktion ist immer die gleiche, oder? Also, das Spiel geht los, wir führen noch vier Minuten und dann haben wir das Gefühl, wow, super, ich glaube, wir können gleich noch in die Meisterschaft mitspielen. Wenn ich noch ein paar Punkte weggeschenkt dann sind wir dabei, oder? <lacht> einem gleicht Sion aus und dann findest du so, Scheiße, hätte das müssen sie. Und beim zweiten Findest, ja, ich findest wir sind im Abstiegskampf. Oder? Also ich meine, so volatil ist die emotional Gefühlslage vom FC St. Gallen-Fan. Wir sind sehr leidensfähig, wir haben viel mehr so Saisons erlebt, wie, äh, wie die Saisons, wo wir um den Abstieg kämpften, wo wir auch abgestiegen sind, als so wie letztes Jahr, wo es um den Meistertitel gegangen ist. Das ist sehr volatil. Jetzt, ich glaube, ich glaube nicht, glaub nicht, dass das Gefühl zusammenbricht, vor dem habe ich eigentlich nicht so Angst. Aber ich bin auch überhaupt nicht sicher, ob es lange um jetzt vorne der mit den ersten drei mitheben Mit IB kann man sicher nicht mitheben, aber ob man kann mit Basel mitheben oder dann mit Zürich, oder ja, wer kommt jetzt noch? Äh, ja, das sind dann schon die, die drei. Lugano halt, Lugano, die ähm, gut gespielt hat. Aber ja, nochmal, ich glaube, es ist, am Schluss ist es wirklich betrachtungsweise mit dem halbvollen und dem halbleeren Gas und das muss ich sagen, das hat das Tagblatt super gemacht, das ist, schon, das ist schon der richtige Ansatz, dass man das, dass man das diskutiert und dann ist es noch nachher, und das ist ja auch das Schöne am Fußball dann ist es nachher eine, eine, eine Diskussionsgrundlage, ist es jetzt halb voll oder ist es halb leer und ich finde, es ist halb voll eher. Und zwar nicht einfach, weil ich einen Zweck optimist bin, sondern weil ich gute Leistungen gesehen habe, auch gestern wieder, weil mir ein Gabriel gefallen hat, weil ein, ein Stilhart gut gespielt hat und so weiter. Und ähm, ja, düster sind die Zeiten ja sowieso mit dem Corona. Zuerst muss man das mal, das mal hinter uns bringen und Fußball ist einfach so ein, bisschen, so ein, ein Kerzchen, das noch irgendwo brennt, wo wir, <lacht> wo wir noch ein bisschen geniessen können. Und St. Gallen war jetzt vielleicht dreimal ein Kerzchen, gewesen, das brennt hat und
1: hat jedes Mal ausblasen worden ist. Durch verschiedene Art und Weise, so kann man so. Das ist schön. Genau. Bild. Und die Kerze, die zünden wir nächsten nächst Mittwoch, zünden wir die wieder an.
0: Und am Wochenende drauf zünden wir sie zusammen an. In Zion. Und die zünden wir sie zusammen an, genau. Super. Das war es. Podcast Folge 9. Ähm, ja, ich wünsche euch eine gute Woche. Ihr hört uns auf Spotify und auf Apple Podcast und natürlich auch bei uns auf der Seite auf Wenn ihr noch Fragen habt, Anmerkungen, schreibt uns m.baumerler.grünweiss.sg. Ciao zusammen. Das sind Wirli und Baumler, der Podcast von grünweiss.sg.